0: Moin Moin und willkommen zum Pinpot Mittelalter Folge 4. Hexenwahn und Hexenverfolgung. Diese Woche steht die Hexenverfolgung auf dem Programm. Wann war die Zeit der Hexenverfolgung in Europa und wann war sie zu Ende? Wer galt damals denn überhaupt als Hexe und was haben die vermeintlichen Hexen und Drudner überhaupt verbrochen? Wer war die letzte verurteilte Hexe Europas und gab es in Kiel auch Hexenverbrennungen? Auf all diese Fragen bekommst du in Folge 4 des Mittelalter-Podcasts Antworten. Lehne dich zurück und höre gut zu. Die Hexenverfolgung beginnt. Im Mittelalter begann eines der dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte. Die Zeit der Hexenverfolgung. Niemand war sicher. Jeder konnte in den Verdacht geraten, mit dem Teufel im Bunde zu stehen und nachts auf Besen zu fliegen. Zehntausende kamen wegen Zauberei vor Gericht und wurden zum Tode verurteilt. Nirgendwo in Europa sterben so viele Menschen durch die Hexenverfolgung wie im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Während des 30-jährigen Krieges von 1618 bis 1648 erreichen die Hinrichtungen einen Höhepunkt. Allerdings einen konkreten Zusammenhang zwischen Kriegsgeschehen und Verfolgung gibt es nicht. Der Glaube an Geister und ihre Verbindung zu den Lebenden ist so alt wie die Menschheit. Doch fühlt sich insbesondere die Kirche des Mittelalters von Zauberern und Ketzern bedroht. Die Jagd auf sogenannte Hexen beginnt um das Jahr 1430. In Prozessen werden vor allem Frauen beschuldigt, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben und mit ihm zu buhlen. Als Leitfaden für die Verhöre dient der 1486-87 erschienene Hexenhammer eines Dominikanermönches, aber dazu etwas später. Hexen als Virus des Bösen Der Steckbrief in der Neuen Züricher Zeitung Klang wenig schmeichelhaft. Gesucht wird Anna Göldin, stand dort am 9. Februar 1782. Sie sei ungefähr 40 Jahre alt, schwarzhaarig, ziemlich dick, mit ungesunden, rötlichen Augen. 100 Kronentaler Belohnung solle derjenige erhalten, der verrate, wo sich die Magd aufhalte. Denn Anna Göldin habe eine ungeheure Tat begangen. Sie solle in geheimer und fast unbegreiflicher Weise einem achtjährigen Kind mit Nadeln zugesetzt haben. Mehr verriet der Artikel nicht. Doch die Leser begriffen auch so, was zwischen den Zeilen stand. Anna Göldin wurde als Hexe gesucht. Eine Hexe? Das war den Richtern im Schweizer Kanton Glarus nicht geheuer. Den Virus des Bösen kannte man in ganz Europa. Es hieß, Hexen würden nachts durch die Luft fliegen, den Teufel verehren, im Wald rauschende Feste feiern, kleine Kinder fressen. Und jeden, der ihnen in die Quere komme, mit Flüchen belegen. Und nun lag ihnen die Klage von Göldins ehemaliger Dienstherrin vor. Die behauptete, ihre Tochter spucke seit kurzem Stecknadel. Und Göldin sei schuld daran. Die Markt musste unschädlich gemacht werden. Auf die gleiche Weise wie vor ihr schon rund 70.000 Frauen, aber auch Männer aus ganz Europa als Hexen und Hexer verfolgt und hingerichtet worden waren. Ertränkt auf Scheiterhaufen verbrannt, geköpft. Hexenflug und Teufelspakt Schon im frühen Mittelalter waren die Menschen überzeugt, dass dies alles Wirklichkeit war. Für sie stand außer Frage, dass es Männer und Frauen gab, die zaubern können und ihre Kräfte oft einsetzen, um anderen zu schaden. Starb einem Bauern die Kuh, glaubte er, jemand habe ihn verflucht. Ging die Ernte verloren, gab man einem Schadenszauber die Schuld. Woher sollten die Menschen es auch besser wissen? Lesen und Schreiben konnten die wenigsten. Die Naturwissenschaften steckten noch in den Kinderschuhen. Niemand ahnte zum Beispiel, dass Krankheiten durch Viren oder Bakterien hervorgerufen werden. Viele Gelehrte und auch Kirchenmänner bestärkten die Menschen in ihrem Irrglauben. Sonntags predigten die Priester von ihren Kanzeln, dass sich die Gläubigen vor Hexen schützen mussten. Wer immer eine verdächtige Beobachtung mache, solle dies umgehend melden. Der Papst gab sogar einen Erlass heraus, nachdem Teufelsanhänger verbrannt werden sollen. erreicht die Hexenangst Ende des 16. Jahrhunderts. Einer, der mit seinem unermüdlichen Einsatz zu dieser Angst beigetragen hatte, war Heinrich Kramer, 1430 bis 1505. Der Mönch aus dem Elsass säte Misstrauen, wo immer er auftauchte. Hexen seien nicht zu erkennen, hetzte er. Egal ob blond oder braunhaarig, jung oder alt, jeder Nachbar, jeder Freund könne zu den Teufelsanhängern gehören. Jeder Verdacht müsse deshalb gemeldet werden. Als Kramer eines Tages die Einwohner von Innsbruck zur Hexenjagd anstacheln wollte, warf ihn der dortige Bischof aus der Stadt. Tief gekränkt griff Kramer daraufhin zur Feder und schrieb im Jahr 1486 ein Buch, das tausende Menschen das Leben kosten sollte. Sein Titel: Malleus Maleficarum, der Hexenhammer. Der Hexenhammer. Kramer kannte in seinem Buch keine Gnade. Vor allem auf die Frauen hatte er es abgesehen. Sie seien besonders leicht vom Teufel zu verführen. Der Autor beschrieb genau, wie Hexen entlarvt werden: Mit Folter. Die Hexenjäger rasierten daraufhin die Verdächtigen am ganzen Körper, schnitten ihnen die Nägel bis aufs Fleisch und quälten sie auf schlimmste Weise. Fielen die Opfer vor Schmerz in Ohnmacht, deuteten die Folterer dies als Beweis, für den sogenannten Hexenschlaf. Durch ihn, so behaupteten sie, schütze der Teufel seine Anhänger vor den Qualen. Zwar meldeten sich auch Kritiker, die solchen Verfolgungswahn für unsinnig erklärten. Kramers Hexenhammer wurde trotzdem ein Bestseller und schürte die Missgunst. Tausende Verdächtige mussten sich nun vor Gericht verantworten. Hexenverfolgung in Schleswig-Holstein und Kiel Die Hexenverfolgung begann in den Herzogtümern Schleswig und Holstein 1530 und endete 1735. Das erste Todesurteil 1530 richtete sich gegen zwei Frauen in Kiel, das letzte 1724 gegen einen Mann in Rendsburg. Die Hinrichtungen in diesen Hexereiverfahren begannen mit dem Tod angeblicher Zauberinnen auf dem Scheiterhaufen und endeten mit der Enthauptung eines vermeintlichen Hexenmeisters. Neun von zehn der Verfolgten waren Frauen. Ihr Anteil lag damit im Norden erheblich über dem Durchschnitt als im übrigen Reich. In der Zeit von 1530 bis 1735 lassen sich in Schleswig, Holstein, Lauenburg und Lübeck Prozesse gegen insgesamt 852 Personen nachweisen. Es wurden ca. drei Viertel der Angeklagten hingerichtet. Am intensivsten wurden die sogenannten Hexen im östlichen Hügelland verfolgt. Das galt insbesondere in den Güterbezirken, wo jeder der vielen Grundherren selber Recht sprach, so wie auf Fehmarn. Im Gegensatz dazu lassen sich im großbäuerlich geprägten Dittmarschen, den Elbmarschen oder in den kleinbäuerlichen Dörfern der Geest in der Mitte des Landes vergleichsweise wenig Hexenprozesse nachweisen. Der Höhepunkt der sogenannten Hexenverfolgung und die Hexenprozesse in Kiel fand zwischen 1530 und 1676 statt. Mit 24 Hinrichtungen und mindestens fünf Frauen, deren weitere Schicksale nicht bekannt sind, zählt Kiel damit nicht zur Hochburg der Hexenverfolgung, ganz im Gegensatz zu einer anderen Stadt in Bayern, nämlich Bamberg. Bamberg, eine der Hochburgen der Hexenverfolgung in Deutschland. Bamberg, eine Stadt in Bayern, war ein zentraler Ort der Hexenverfolgungen. In der Zeit der Hexenprozesse nahmen unter der Herrschaft der Fürstbischöfe von Bamberg Johann Gottfried I. von Aschhausen 1609 bis 1622 und seinem Nachfolger Johann Georg II. Fuchs von Dornheim 1623 bis 1633 die Hexenverfolgungen sehr große Ausmaße an. 1612, 1613 sowie 1617, 1618 starben in Bamberg 300 Personen in den Flammen der Scheiterhaufen. Allein 1617 wurden 102 Menschen in Hexenprozessen hingerichtet. Bekannteste Opfer waren zum Beispiel der Bürgermeister Johannes Junius, der im August 1628 im extra dafür errichteten Hexengefängnis Drudenhaus gefoltert wurde. Das Drudenhaus, auch Malefizhaus oder Hexenhaus genannt, war ein Gefängnis in Bamberg, das speziell zur Inhaftierung und zum Verhör von Personen genutzt wurde, die der Hexerei beschuldigt wurden. In einem Nebengebäude befand sich eine Folterstätte. Es wurde 1627 auf dem Höhepunkt der Hexenverfolgung für bis zu ca. 30 Gefangene erbaut. Das Gefängnis war bis Ende 1631 in Betrieb. Das Haus wurde Mitte des 17. Jahrhunderts abgerissen. Die Jahre 1626 bis 1631 waren die Zeit der letzten und größten Welle der Hexenprozesse im Hochstift Bamberg. In dieser Zeit wurden unter der Herrschaft von Johann Georg II. Fuchs von Dornheim mindestens 642 Personen Opfer der Hexenverfolgung, darunter auch hochgestellte Personen wie der fürstbischöfliche Kanzler Georg Hahn mit seiner ganzen Familie, sowie mehrere Bürgermeister und Ratsherren der Stadt Bamberg, etwa, wie eben schon erwähnt, Johannes Junius. Bis Mai 1627 konzentrierte sich die Hexenverfolgung im Hochstift auf das Amt Zeil am Main, das bereits Schauplatz der vorangegangenen Welle der Hexenprozesse in den Jahren ab 1617 gewesen war. Ab diesem Zeitpunkt begannen auch Prozesse gegen Bamberger Bürger. Zunächst wurden diese zum Verhör und zur Hinrichtung noch auf einem Karren nach Zeil gebracht. Erst ab dem Jahresende 1627 fanden auch in Bamberg selbst Prozesse und Hinrichtungen statt. Hier spielte das Drudenhaus bald eine große Rolle, neben anderen Haft- und Verhörorten. Dieses Haus könnt ihr euch im Padlet auf einer zeitgenössischen Radierung genauer anschauen. Keine echte Hexenangst nicht selten zeigten Dorfbewohner oder Städter ihre Nachbarn bloß aus Neid, Ärger oder Hass an. Einfach, um dem anderen eins auszuwischen. Es konnte Reiche, Arme, Junge und Alte treffen. In Bürresheim im heutigen Rheinland-Pfalz trieben die Bewohner ihre gegenseitigen Verdächtigungen so weit, dass am Ende 51 Frauen und Männer hingerichtet worden waren. Das ist war ungefähr ein Viertel aller Erwachsenen des Dorfes. Misstrauen erregten aber auch Frauen, die als Hebammen arbeiteten, unverheiratet ein Kind bekamen oder sich mit Heilpflanzen auskannten. Kein Wunder, so manche Salbe der Kräuterweiber enthielt starke Drogen und verwirrte die Patienten derart, dass sie träumten, durch die Lüfte geflogen zu sein. Wer davon im Dorfkrug erzählte, landete unversehens in der Folterkammer. Meist ohne Chance auf Rückkehr. Denn Richter und Henker teilten sich in Gedanken schon Hab und Gut des Verdächtigen unter sich auf. Häufig sind die Richter schamlose, niederträchtige Menschen. Viele Beweise sind unzulässig und die verfahren nicht selten gegen Gesetz und Vernunft. Schimpfte 1631 der Priester und Professor Friedrich Spee, ein Gegner des Hexenwahns. Doch diese Erkenntnis und der Kampf gegen den Aberglauben setzten sich nur langsam durch zu langsam für die eingangs erwähnte Anna Göldin. Sie hatte sich mit der Frau ihres Dienstherren zerstritten und ihre Stelle verloren. Als kurz darauf deren kleine Tochter erkrankte, behauptete die Frau, Anna Göldin sei eine Hexe. Sie wurde gefasst, gefoltert und im Juni 1782 mit dem Schwert hingerichtet. Anna Göldin starb als letzte Hexe Europas. war die letzte Folge des pin Mittelalter mit dem Thema Hexenverfolgung. Ich hoffe, dass ihr auch dieses Mal Neues gehört und dazugelernt habt. Vielleicht hört ihr an dieser Stelle ja demnächst einen neuen Themen-Pin-Pot. Bis dahin aber, erst einmal viel Spaß weiter in einem Homeschooling und tschüss!